0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge Nummer 13. Ähm, Tobi und ich haben heute in einem etwas anderen Format aufgenommen und zwar haben wir heute wirklich die ganze Folge lang nur eine Wochenzusammenfassung, wo wir so ein bisschen Storytelling eingebaut haben, denn ähm, wir hatten beide relativ ereignisreiche Wochen und haben uns gesagt, hey, warum jetzt hier noch groß ein Folgenthema reinquetschen, wir wollen lieber ein bisschen von dem erzählen, was wir so gemacht haben. Also sagt uns gerne mal, wie euch auch so ein Format gefällt, denn ich habe jetzt schon ein-, zweimal gehört, dass viele auch einfach wissen wollen, was wir so die ganze Zeit ähm, treiben und ähm, das machen wir jetzt hier. Und nächste Woche haben wir tatsächlich ähm, unser erstes Interview. Sprich, ähm, das wird auch noch mal eine spezielle Folge. Ich verrate jetzt mal noch nicht mit, äh, mit wem. Das werdet ihr gleich in der Folge hören und ähm, wünsche euch dementsprechend viel Spaß mit unserem heutigen story -Format. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen. Ähm, wieder eine Woche vorbei und Tobi und Christen am Start. Hey Tobi. Hello, hello. Na, alles Na, gut? Ja, ja, sehr gut. Hör mal, ich bin bestens gelaunt. Ähm, ja, ich bin Ui. auf Wolke 7. <lacht> Nein, kannst, kannst du mich heute ausgleichen. <lacht> genau. Ich, äh, ich bin, bin begraben dann. <lacht> <lacht> okay, dann bin ich mal gespannt, was du gleich zu erzählen hast, denn ähm, obwohl wir die Woche ein bisschen gesprochen haben, ähm, ja, war jetzt gar nicht so viel Inhalt dabei, weil wir auch immer versuchen natürlich ähm, etwas hier für den Podcast aufzuheben, weil wir wollen uns ja nicht Sachen zweimal erzählen, das wäre ein bisschen langweilig ähm, und auch unauthentisch habe ich mir sagen lassen, also von dem her, ähm, ähm, ja, machen wir die ganze Woche immer geheim, Packen 10 Minuten Sprachnachrichten voll mit nichts eigentlich und ja. ähm, heben uns dann die, die Gold Nuggets für das Wochenende auf, wo wir dann den, unseren Podcast ähm, ja, aufnehmen. Richtig. Was ging bei dir die Woche, Tobi? Erzähl mal ein bisschen. Ich...
1: Ähm, ja, also der, der Grund, warum ich nicht so gut gelaunt bin, ist einfach, dass die Woche ein Auf und Ab der Gefühle war bei mir. Also ein richtiges äh, Rollercoaster der Emotionen. Ah, weil, schön. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich hatte so ganz komisch, ähm, manchmal ist es halt so einfach, dass Kunden irgendwie sagen, Kunden abspringen, äh, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, nicht unbedingt, weil die nicht zufrieden sind, sondern einfach auch manchmal, weil ich zu teuer bin oder was auch was auch immer halt. Und äh, dann, dann stehst du halt erstmal da so als Freelancer und äh, dann fallen dir auf einmal irgendwie ein paar tausend Euro im Monat weg oder sowas. Ne, Das kann halt schon mal vorkommen. Ganz so schlimm war es jetzt bei mir nicht, aber ähm, dann, dann stehst du halt erstmal da und denkst dir so, oh mies, die habe ich eigentlich eigentlich eingeplant für nächsten Monat, ähm, jetzt muss ich mich erstmal umschauen und so fing irgendwie meine Woche an, also ich hatte so zwei Kunden, die so irgendwie nicht ganz so, so gehandelt haben oder das so weiterführen wollten, wie ich es gern gehabt hätte und ähm, dann, dann dachte ich mir halt so, mies, was was mache ich jetzt? Und ja. äh, ich, ich sehe mich dann halt direkt auch immer, oder eigentlich eigentlich laufend nach neuen Kunden um, weil das ist ganz normal, dass mal Kunden wegbrechen irgendwie. Ähm, du solltest halt niemals irgendwie einen Kunden haben, der für mehr als 50 Prozent oder so deines Einkommens äh, verantwortlich ist, weil wenn der wegbricht, dann sitzt er halt auf nix fast, ne? Und ähm, also ja. Du versuchst
0: das so richtig schön zu diversifieren, das Risiko.
1: Richtig, ja, ja, mhm. das, das versuche ich schon. Und ähm, dann aber wieder habe ich auf einmal irgendwie, also ich hatte schon ein paar Meetings geplant für die Woche und dann hat sich noch was anderes ergeben, wo ich dann nächste Woche nochmal ein Meeting habe bei einer Agentur ähm, und auf einmal habe ich halt wieder irgendwie drei, vier neue Kunden in Aussicht und ja, irgendwie, mein Gehirn hat das Ganze, glaube ich, noch nicht so ganz verarbeitet. <lacht> also okay. irgendwie, dann, dann brechen da 1.000 Euro weg, dann kommen da nochmal 2.000 Euro hinzu und neue coole Projekte, ähm, Projekte, die ich teilweise auch noch nicht so in der Art hatte. Und das, das ist halt einfach, einfach cool. Ne? Und ähm, ja, irgendwie weiß ich noch nicht so wirklich, was ich davon halten soll von der Woche.
0: Ja, okay, also ziemlich gemischt, du, ähm, was mir bei der Gelegenheit mal aufgefallen ist, können wir mal ganz kurz das, das ähm, das Wort Meeting so ein bisschen definieren, weil, ähm, ich mir, irgendwie geht mir das Wort momentan richtig auf die Nerven, weil ich das selber total häufig benutze und mir da auch regelmäßig richtig dumm bei vorkommen, weil, so also gefühlt ist so jedes Treffen einfach ein Meeting, und, ähm, ja, von, von dem her, was verstehst du da kon konkret drunter, weil ich hatte früher nämlich immer so ein, so ein Ding, ich habe immer gedacht, so ein Meeting ähm, ist sowas hochoffizielles, weißt du, da kommst du am besten noch gut gekleidet hin und dann ist man dort eben hochproduktiv, ähm, total im Business-Talk und, und ähm, ja, schließt dann da, sag ich mal, rein reihenweise die Deals ab und das ist ja wohl ähm, ja mal absolut nicht die Realität und deswegen würde mich mal interessieren, wie du das Thema Meeting eben da an der Stelle siehst.
1: Ja, ich denke mal, dass wir auch halt unterschiedliche Meetings haben, ähm, also unterschiedliche Arten von Meetings vielleicht. Du erzählst ja oft, ähm, dass du irgendwie essen gehst oder sowas. Das ist bei mir jetzt nicht so oft der Fall. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich mit den Leuten irgendwie in einem Café treffe meist und dann redet man auch eigentlich konkret darüber, wie man, wie man zusammenarbeiten könnte. Ähm, mhm. Und wenn man schon gesagt hat, okay, wir arbeiten zusammen, dann spricht man halt darüber, okay, was sind die nächsten Schritte, was müssen wir jetzt alles klären, damit wir wirklich starten können. Und mhm. äh, so sieht das doch meist bei mir aus. Ähm, eigentlich, weil ich, weil ich eben auch im Moment viele viele neue Kunden bzw. neue Projekte habe, sind es tatsächlich meist so, so Business-Talk-Projekte wirklich, und das, was du glaube ich meinst, so einfach mal sich treffen, sich ein bisschen kennenlernen, ähm, gucken, ob man vielleicht einfach coole gleiche Interessen hat oder so, das, das sehe ich dann meist nicht so als Meeting tatsächlich. Ja, ja. Es ist eher so
0: ein so ein so Networking oder irgendwas in die Richtung. Ja, ne? wobei, also, ich, halt wobei einfach ich Treffen, drauf, aber
1: ja, ja. aber das, das Wort Meeting, das passt halt einfach so, ne? Das beschreibt ja. so meist dieses. Okay, du triffst dich mit einer Person und es geht irgendwie in eine Richtung schon um so Business-Zeug, ähm, und dann ist es halt schnell mal ein Meeting. Aber genau, eigentlich, weil das eigentlich ist ja genau so, das Ding, ne? Genau, eigentlich so die Meetings, die ich habe, ähm, oder ich versuche es so, so runterzubrechen auf, auf das, dass man wirklich produktiv ist, weil sonst halt super viel Zeit immer drauf geht. Ja, ähm, ja. ja. also ich, ich versuche schon richtige Meetings zu haben. Klappt natürlich ja. nicht immer.
0: Okay, das heißt also, man wahrscheinlich ähm, sind wir dafür verantwortlich, dass dieses Wort in einem relativ großen Bereich ähm, einfach so ein Stück weit auch dann für solche Casual-Sachen genutzt wird und damit dann so ein bisschen verwässert, der Begriff. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, ganz cool. Okay, also das heißt, du hattest äh, einen, einen ziemlichen Tiefstart in die Woche und dann hast du dich dann so ein bisschen mit auf und ab äh, von der ganzen Sache erholen können, ähm, ist so deine die Zusammenfassung.
1: Jo, genau, so sieht's okay. aus. Ähm, ich hatte ein paar coole Sachen die Woche, ich habe mir so drei Sachen notiert ähm, und ich würde einfach mal die erste erzählen, dann kommen wir vielleicht erstmal zu dir. Ähm, und zwar war ich ja, wie angekündigt, auch schon im WeWork in Frankfurt in dem an der Taunusanlage am ja. Dienstag war ich da, war ganz cool, aber ich muss sagen, ich habe nicht so viel davon gesehen, hm. weil ich, also ich finde, die, die einzelnen Etagen, die sind sehr, oder einzelnen Stockwerke sind sehr krass voneinander abgetrennt. So, du mhm. musst dann irgendwie durch so ein, entweder mit einem Aufzug fahren, der aber ja. für das komplette Gebäude ist und das komplette Gebäude ist nicht nur WeWork, sondern ist auch eine große Anwaltskanzlei und sowas. Und du musst dann entweder in, in diese Aufzüge oder eben durch so ein Treppenhaus. Aber dieses Treppenhaus ist wirklich so, wie man das so aus einem, ähm, hier, einem Park, so einer Parkanlage kennt, weißt du, so ein Parkhaus. Ah, okay. Da, da ja. sind ja auch immer so gammelige Dinger. <lacht> und äh, das das sieht wirklich so ähnlich aus. Und das ist halt super unsexy. Deshalb, ich hatte gar nicht so wirklich das, das äh, Bedürfnis, mich da noch weiter umzugucken auf den anderen mm. Ebenen. Aber mm. die untere Ebene, ich war im Erdgeschoss das oder erster Stock, ich weiß nicht mehr, das war schon war schon echt cool. Also äh, man hat halt direkt dieses, dieses Start-up-Feeling. ne Du hast da irgendwie eine richtig geile Küche, ähm, richtig geile Location mit Sofas und so, wo du dich hinsetzen kannst, überall spielt Musik, du kannst, es gibt da so kleine Telefonboxen, die wirklich aussehen wie so Telefonzellen, wo du dein Meeting halten kannst, die, die relativ abgeschirmt von dem, von dem anderen Lärm da sind und es ja, ja. ähm, ist, ist schon echt, echt geil gewesen, du kriegst kostenlos Kaffee und sowas, äh, kostenlos Kaffee, jawohl, da ist er. <lacht> ja, das, das ist das Wichtigste, glaube ich. Ähm, genau. und, und Bier Drucker, auch, ne? habe ich gehört. Ja, genau, Bier kriegst du tatsächlich auch, ähm, also war schon war schon richtig cool, aber es ist auch relativ klein, also es kommt immer drauf an, was man für, für ein Büro hat, glaube ich, aber ja. ich war in so einem relativ kleinen Büro und äh, das war schon recht eng, aber es hat noch alles richtig neu gerochen, weil das alles ja, ja. halt gerade erst gemacht wird äh, und deshalb war es auch extrem leer tatsächlich. Also da ja, war irgendwie so ein Büro für 30 Personen oder so und da saßen zwei drin. Also ich weiß nicht, <lacht> okay. weiß nicht, was mit denen los war. Ähm, vielleicht war es auch der 1. April am Dienstag, ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Aber äh, ja, vielleicht wollten die sich da einen Scherz erlauben. Keine ja. Ahnung. Ähm, auf jeden Fall war es super leer und das, das hätte ich jetzt nicht so erwartet
0: aber war lustig also aber ich glaube ähm du sprichst da tatsächlich einen ganz interessanten Punkt an mit dem mit dieser ähm, Aufteilung im Rework weil ich glaube die haben sich damit so ein bisschen äh, einen der USPs von diesen Reworks kaputt gemacht nämlich diese äh, geteilte Fläche ne weil ich habe da schon vor längerer Zeit auch relativ viel zugelesen, dass eben ne, Unternehmen wie Apple, Google, Facebook und so weiter, die sind ja alle, ähm, also ich glaube Apple zum Beispiel, die sind irgendwie nur drei oder vier Stockwerke hoch, die Gebäude von denen und dafür mhm. aber dann halt riesengroß äh, ja. und die versuchen dann eben auch sowas wie Toiletten ähm, ähm, als Zentralfläche zu haben, damit dann dort eben ähm, quasi verschiedene Abteilungen ein Klo benutzen. Ne? Mhm und das fand ich irgendwie ganz ganz witzig ne diesen diesen Gedanken weil ähm, ich kenne das auch von von meiner Mutter bei 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 ihrem Büro ähm, ne, also es ist schon echt krass wie extrem diese Abteilungen ähm, abgetrennt sind im Unternehmen ne, sowohl physisch und und dann als Resultat davon im Grunde genommen dann auch irgendwie mental ja. ähm, und das ist halt ähm, ja total schade auch ne weil da geht ja ähm, echt viel Potenzial auch verloren im Sinne von Verknüpfungen ne, Cross Cross Ideen was weiß ich ähm, und von dem her finde ich irgendwie wundert es mich tatsächlich dass ReWork ähm, Frankfurt sich dann eben so eine Fläche dann dann sucht ne
1: ja das stimmt das stimmt das kenne ich auch von Bosch als ich da in Japan war äh, das Gebäude hatte glaube ich 19 Stockwerke oder sowas und ja. ich glaube da war auch auf jeder Uh, Etage halt eine andere Abteilung, aber nichts gemischt oder sowas. Ja. Kannst du um, den, das, den Nachbarn mal fragen,
0: ja, wann warst du denn das letzte Mal im fünften Stock? Da sagt der, boah, keine Ahnung, <lacht> vor zweieinhalb Jahren. <lacht> ja. <lacht> ne, ist, ist halt wirklich so, ne? Ja, ja. Das ist halt nicht meine Abteilung, das heißt so. sagt man dann, ne?
1: <lacht> ja, richtig. <lacht> Typischer HM-Antwort oder Baumarkt.
0: <lacht> genau. Nee, ja, nice. aber okay. das,
1: also ich fand es ganz cool, mal da gewesen zu sein. Ähm, aber ich müsste, glaube ich, jetzt auch nicht jeden Tag da arbeiten. Also das, das war ganz witzig, da war ein Typ, der hatte ein einzelnes Büro für sich, also wirklich nur so ein, das waren vier Quadratmeter oder sowas, da stand dann ein Schreibtisch drinnen kleiner und mhm. äh, ein, ja ein Sessel irgendwie davor und er stand im Anzug, stand da und hat telefoniert und ist dann seine restlichen zwei Quadratmeter auf und ab gewandert. Und hat dabei telefoniert. Und das fand ich ziemlich witzig, dass er sich dafür halt so ein, so ein einzelnes Büro geholt hat. Ähm, weil, weiß ich nicht, irgendwie, irgendwie fand ich da, geht so ein bisschen dieser Sinn vom
0: Coworking
1: auch irgendwie flöten. Ne?
0: Ja, ja, stimmt.
1: Naja, aber so viel dazu. Ähm, was ging denn generell bei dir erstmal?
0: Ähm, ja, ich war die ganze Woche über in Stockholm. Äh, wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich so eine gute Woche habe, weil ich äh, sehr gerne in Stockholm bin mhm. und ähm, witzigerweise genau witzigerweise kann ich total gut an die Ki ähm, an die Coworking-Geschichte anknüpfen, denn ich hatte ähm, extrem viele Meetings <lacht> mhm. und ähm, war auch regelmäßig in Coworking-Spaces und da muss ich ganz ehrlich zugeben, ähm, da ist Schweden nochmal, ähm, mal ein ganzes Stück voraus, zumindest in, in Stockholm, ähm, mhm. was auch so die, einfach die Diversity äh, anbelangt. Ich glaube, ähm, WeWork gibt es da noch gar nicht oder wird irgendwie, glaube ich, gerade erst ein, zwei Offices aufgebaut. Mhm. Ähm, aber die haben schon mehrere existierende Coworking Spaces, die wirklich sehr, sehr cool sind. Und äh, eben auch solche Sachen ne, wie kostenlos Kaffee, die haben so eine ganze Bar dann dort drin. Ähm, und auch wirklich sämtliche Preisklassen. Ne? Also von irgendwie 600 Euro für einen flexiblen Tisch im Monat bis hin zu eben nur 120 Euro, ähm, äh, kannst du da wirklich in verschiedenen Lagen dich dort einmieten und ähm, das war mal wirklich cool, ähm, weil allgemein der, der Startup-Vibe echt gut zu, zu spüren ist in, in Stockholm. Also ich war sehr erstaunt, wie groß die Szene dort äh, doch auch ist. Ich glaube, ähm, das ist
1: auch bekannt dafür, dass da recht viele Startups unterwegs sind. Ich,
0: ich bin mir nicht sicher, um echt zu sein. Also ähm, klar, man weiß natürlich hier Spotify und Co. kommen, kommen äh, aus Schweden, mhm. ähm, aber dass die Coworking-Szene dort groß ist, Wäre mir eigentlich so neu, also ich meine, da hätte ich dann auch eher London oder vielleicht sogar Madrid im Kopf, ähm, aber ähm, ja, Stockholm hatte ich ja nicht so auf dem Schirm, deswegen war ich sehr überrascht. Was richtig geil war, war meine Hostel-Experience dieses Mal, denn beim letzten Mal hatte ich ja gesagt, dass ich, glaube ich, ein Zimmer alleine hatte, mhm. dieses Mal hatte ich nicht eins alleine. Dieses Mal hatte ich Jakob und Jakob hat sich so vorgestellt, das war echt, echt richtig geil. Also man muss sich das so vorstellen, Jakob hatte irgendwie blonde, lange Haare bis zum bis zum Hintern, also wirklich richtig lange, wie so ein Mädchen, Haare. So eine richtig kernige Plauze, auf die der auch stolz war und ähm, hat sich dann mit den Worten vorgestellt, hey, my name is Jakob, <lacht> I'm from Kazakhstan and I'm gay. <lacht> Wo ich dann dachte, ja. Nice, ähm, hi Christian, Hetro, ciao ja. <lacht> ähm, Das war echt richtig weird ähm, Und dann habe ich gefragt, was er halt hier macht in Stockholm Und meistens hört man dann sowas wie Work and Travel und so weiter Und er dachte dann, er sucht ähm, ähm, versucht gerade äh, Asyl zu bekommen hier ähm, oh. und heißt, Okay, ah alles klar, äh, interessant äh, Also Kasachstan, Gay und Will jetzt hier Asyl bekommen ja. Ähm, fand ich, war einfach eine wirklich sehr spannende Mischung der Kollege und äh, wirklich ungelogen. Äh, 20 Minuten später kamen zwei andere Jungs rein mit, mit so diesen Bauchtaschen, weißt du? Ähm, ja, ja. Wie genau. heißen die Dinger, ne? Hier kennen ja, ne? Ja. Ähm, und die kamen rein und dann habe ich gedacht, oh nee noch so zwei, ne? Und dann. Die, die stellten sich dann auch vorne und das waren dann Kroaten. Und die Jungs, die waren ganz klar fünf Tage lang saufen in, in Stockholm. Das war echt richtig, richtig lustig. Also ich hatte eine, eine kleine Vierer-WG sozusagen in Stockholm für vier Tage und ähm, es war wirklich herzallerliebst. Ähm, wirklich sehr witzig, deswegen wollte ich das mal teilen. Ähm, genau. Ansonsten ähm, ich ähm, habe ich dort eigentlich zum großen Teil ähm, mit Björn getroffen. Ich hatte das, mhm. glaube ich, schon mal angerissen. Ich bin von der Fashion Tech Group angefragt worden und werde dort als Partner einsteigen und war eigentlich im Grunde genommen jetzt in Schweden für Vertragsverhandlungen. Fashion Tech Group kann man sich ein bisschen so vorstellen. Ähm, wie das, was ich jetzt hier ähm, für Szena mal gemacht habe, nur eben skalierbar. Das heißt also, wir helfen ähm, ähm, mehreren Influencern, ihre eigenen Marken nicht nur ähm, zu, zu gründen und aufzubauen, sondern dann eben auch ähm, Produktsourcing und den ganzen Verkauf abzuwickeln. Und ähm, das eben at scale. Und ähm, genau, da ist der Björn, äh, mit dem habe ich ein Interview gemacht, ähm, was wir wahrscheinlich nächste Woche posten werden, oder mhm. Tobi?
1: Ja, würde ich auch ich glaube, sagen.
0: Da hatten wir drüber gesprochen. Wir hatten ja gesagt, wir wollen das schon auch irgendwie persönlich halten, denn ich glaube, es gibt gute Plattformen da draußen, die bereits ähm, ein tolles Interviewformat anbieten. Trotzdem mhm. ähm, kommen wir natürlich auch manchmal laufen wir dem einen oder anderen coolen Gründer über den Weg und deswegen ähm, wollten wir auch ab und zu zumindest mal so ein Format ähm, reinwerfen und mit ähm, Björn habe ich mich unterhalten, denn er hat selber schon Confident Living aufgebaut in Schweden. Ähm, eine der größten Dropshipping-Möbelplattformen im skandinavischen Markt und die haben, ich glaube, vorletztes Jahr verkauft mhm. und seitdem arbeitet er zusammen mit seiner Frau ähm, Anni eben an dem neuen Projekt Fashion Tech Group und ähm, ja, super spannende Story, werden wir dann äh, nächste Woche posten, ähm, sprich wird kein normales Format dann sein nächste Woche, sondern eher ein Interview, ich glaube auch so knapp eine Stunde mhm. haben wir da gesprochen und ja, Björn ist wirklich echt ein, ein geiler Host, also der hat sich wirklich die allergrößte Mühe gegeben, dass ich mich pudelwohl fühle in Stockholm und hat mir erstmal seinen Elektroscooter ge geliehen, der hat nämlich in ein elektroscooter startup investiert und das war echt mega geil, also es ähm, sieht zwar immer unfassbar bescheuert aus, wenn ich so einen halben Helm aufhabe und ich Ochse dann auf so einem Mini-Scooter sitze, das ist, das ist immer so ein bisschen wie, wie, wie Hulk auf einem Tretroller. Kann
1: ich mir richtig gut vorstellen. <lacht> ja.
0: Also die Leute haben auch immer doof geguckt und vor allem waren es so zwei Grad in, in, in Schweden und die meiste Zeit bin ich in kurzer Hose gefahren, <lacht> weil wir morgens immer ähm, im Crossfit-Studio trainiert haben was wirklich ganz unterhaltsam war. Ja, und wir haben eben unheimlich viel, ähm, ja, die, die Tage ähm, für die Fashion Tech Group einfach äh, gearbeitet, versucht erste Klienten zu bekommen und vor allem, das war wirklich richtig spannend, waren wir auf dem Sweden Demo Day. Das ist eine Art Startup-Messe in Schweden ähm, und da treffen sich eben alle Startups und auch eben mögliche Investoren und VC-Fonds. Ja. Und das war wirklich richtig witzig, denn was die machen ist, man hat jetzt nicht so typisch wie bei OMR irgendwie größere Stände, ne, wo dann irgendwie Bildschirme sind, Plakate, was weiß ich, sondern die haben einfach jedem Startup einen Quadratmeter gegeben und eine braune Plakatwand und die mussten die dann eben, die hatten morgens Zeit, die zu beschriften, zu bekleben, zu bemalen, was weiß ich. Und das war halt, wie die dann ähm, ihre Startups, anderen Startups, beziehungsweise möglichen Investoren gepitcht haben. Okay. Äh, was ich wirklich sehr cool fand. Und dann gab es noch einen Investoren-Deal-Room. Und das war wirklich echt richtig spannend. Da gab es zwei Stunden lang, wurden im 10-Minuten-Slot dort ähm, quasi, es also war wie so ein Speed-Dating. ja Also Investoren mhm. hatten dort feste Tische. Und äh, Startups konnten sich dann eben Wochen vorher ähm, anmelden. Und wenn die Investoren das irgendwie interessant fanden, dann haben die zugesagt und man hat so einen 10-Minuten-Slot bekommen. Und das hat der Björn auch gemacht. Und wir haben uns dann überlegt, so, hm, wie machen wir das jetzt? Ähm, soll nur der Björn äh, dorthin gehen und ich gucke mich ein bisschen um? Oder wollen wir da zu zweit ähm, das machen? Weil wir hatten wirklich in den zwei Stunden, ich glaube, acht Meetings oder so. Okay, cool. Ähm, ja, und das war wirklich richtig, richtig witzig, denn ähm, ja, es waren so knapp 80 Tische, also in dem Sinne dann 80 Investoren und VC-Unternehmen. Ähm, ähm, mhm. Und ähm, ja, dann sind wir echt da im 10-Minuten-Takt von einem Tisch zum anderen gerannt. Äh, und das, das Schöne war einfach, wir waren null vorbereitet, ja. Mhm. Ähm, also man braucht ja im Bestfall dann einen Elevator-Pitch, ne, dass man irgendwie drei Minuten lang das Startup erklärt und danach in den Dialog übergeht. Ja. Und ähm, wirklich, Björn und ich, wir standen wirklich so zehn Minuten vor unserem ersten Meeting und sagten so, okay, gut, wie machen wir das jetzt, Björn? Was wollen wir eigentlich? Wie viel Geld brauchen wir? Ähm, also es war wirklich so richtig Freestyle. Mhm. Ähm, aber, und das fand ich wirklich auch ganz schön, normalerweise bin ich bei solchen Sachen extrem aufgeregt, ne, weil ist ja klar, man möchte da irgendwie sein, sein Bestes geben. Ich war aber an dem Tag ähm, total entspannt, weil ähm, zum einen wir das eben relativ spontan gemacht haben und zum anderen, ähm, ähm, haben wir jetzt wirklich auch Erfahrung vorzuweisen. Das war eigentlich das Coole, ne? wir, Also wir ja. wollen mit Fashion Tech Group Geld jetzt raisen, ähm, in dem mittleren ähm, fünfstelligen Bereich, also jetzt nicht super viel, aber auch eine relativ große Pre-Seed-Runde. Und ähm, ja, dementsprechend war ich aber trotzdem einfach relativ komfortabel, weil ich halt eben sagen kann, hier, ich habe es hier normal vorzuweisen und Björn kann halt eben sagen, er hat der, der, das Riesen-Exit mit Confident Living gehabt und ähm, von dem her waren es jetzt wirklich da zwei Gründer, die halt eben sagen können, wir wissen ja ungefähr, was wir machen und wir sind nicht äh, ne, äh, jetzt hier Hans und, Hans und Jürgen, die jetzt äh, irgendwie letzte Woche eine Startup-Idee hatten ne? und das war wirklich ganz cool und wir haben gutes Feedback bekommen von, von den Investoren und das Schöne ist, wir brauchen das Geld auch nicht unbedingt, das heißt, wir werden es eigentlich nur nehmen, wenn der Deal passt. Ähm, wollen natürlich auch ähm, sind auf Smart Money aus, das heißt, der Investor soll sich irgendwie dann auch ähm, durch Netzwerk und Know-how beteiligen mhm. ähm, und wir hatten wirklich der allererste Investor, das war richtig geil, der meinte so, dann haben wir den nämlich auch gefragt, so was machen Sie denn? Ne? In, in, ähm, involvieren Sie sich äh, in Startups und der sagte einfach so ganz trocken, nee, also ich suche eigentlich nur Startups, in die ich Geld stecken kann und da muss das von alleine laufen, also ich habe keinen Bock da operativ tätig zu sein, ne? wo ich halt auch dachte so, okay, und der hat in Startups investiert aus einer ganz anderen Industrie, aus der er selber kam. Dann habe ich ihn halt gefragt, ne, weil ich dachte so, ähm, wie, mach, wie stellen Sie denn sicher, dass wenn Sie schon nicht mitarbeiten, Sie Gründer haben, die ähm, ähm, das Ganze voranbringen können? Ne? Und mhm. dann dachte er, ich gucke mir die halt an und wenn die irgendwie Erfahrung haben und wenn die ein gutes Pitch-Deck haben, dann investiere ich halt, ne, wo ich halt echt dachte so, also... Wenn ich irgendwann mal das Glück habe, selber Geld investieren zu können, dann wäre das wirklich die allerletzte Art, wie ich es machen würde. Ja. Also an, an der Stelle, ich glaube, jedes Startup, was sich mit so einem Investor involviert, hat so krass bitter nötig, dass sie sich damit wahrscheinlich noch mehr ins, ins Ausschießen. Also ich glaube, keiner tut sich damit einen Gefallen. Ähm, ja, sind, es kommt drauf an, wie gut,
1: die, wie gut du aufgestellt bist als Startup und in welcher Phase du wahrscheinlich auch bist.
0: Ähm, ja, aber, aber gerade in der Pre-Seed-Phase halt. Ne? Also der investiert alles zwischen 100.000 und, und knapp einer Million. Ja, ähm, gut. Ja. Und das ist schon, also für Business Angels ist das schon eine große Hausnummer. Ne? Also mhm. Business Angels bewegen sich normalerweise in, in der Gegend zwischen 10.000 und 250 300.000. dann wird es eigentlich dann schon mal meistens relativ eng. Und, und er war da relativ groß, anscheinend irgendwie wohlhabender Tech Unternehmer. Und das fand ich halt schon, schon krass, wie wenig der halt Interesse eigentlich hatte und wirklich nur sein Geld irgendwo reinstecken wollte. Fand ich. Ja, das sind dann, sind dann
1: meist Leute, glaube ich, auch, die schon von vornherein Geld haben. Weißt du? So, die wissen nicht, was sie sonst damit anfangen sollen, beziehungsweise haben da einfach Spaß, so ein bisschen rumzuspielen mit und dann ja, investieren ja. die halt einfach mal, aber die wollen jetzt nicht so wirklich was damit zu tun haben.
0: Ja, ja kann, kann echt gut sein. Also, ähm, am Ende war der jetzt für uns da nicht interessant, den haben wir quasi rausgekickt aus, aus unserem ähm, Portfolio, aber ähm, fand, fand ich einfach ganz witzig, dass solche Leute eben auch da dabei sind. Ne? Weil ja, Smart klar. Money ist auch immer so ein bisschen so ein Buzzword. Ne? Jedes Startup sucht nach Smart Money, ist ja klar, ne? Dumb Money wäre auch irgendwie ein bisschen, ähm, hat da halt in dem Sinne dann wirklich auch keinen Vorteil, wenn man das miteinander vergleicht. Ja. Ähm, aber ähm, super spannend ähm, und hilft einem wirklich auch dabei sein, also wir wurden auch mit jedem Pitch am Anfang besser, mhm. bis wir irgendwann dann echt so im Eimer waren, dass wir dann auch wieder schlechter geworden sind. Das war ich <lacht> ganz ganz witzig. Und ein äh, VC war eben auch da, das ist ein Ableger von Rocket Internet tatsächlich. Okay. Ähm, und die suchen gar nicht nach Startups in der Pre-Seed-Phase, aber die waren da zum Screening. Das fand ich auch ganz interessant, das hat der Björn mir erzählt. Es gibt auch regelmäßig VCs, die eben an solchen großen Events dann dabei sind, die einfach nur gucken, ähm, wer so im Markt gerade äh, rumschwimmt, dann schreiben die sich die Startups auf, setzen da Praktikanten dran, die die dann verfolgen sollen über ein Jahr oder zwei und dann schreiben die diese Firmen an. Okay. wenn die eben interessant sind, was ich echt ganz, ganz spannend fand, ja. ähm, wie die, wie die da teilweise arbeiten. Äh, mega smart auf jeden Fall. Macht ja Und, Sinn. Ähm ja genau, das war echt eine, eine gute Sache. Ansonsten waren wir bei ähm, verschiedenen Agenturen, unter anderem auch Cube, der Agentur von, von Jani, mhm. sprich Influencer-Agenturen, ähm, denn die wären äh, sehr interessante Kunden natürlich für für uns, für die, für die Fashion Tech Group. Mhm. Und ähm, genau, das, ähm, war wirklich ganz spannend. Ansonsten habe ich natürlich auch noch ein paar Sachen für, für ist ja normal in Schweden erledigt, weil wir da auch unseren Sitz haben. Sprich, ich musste auch mal beim Büro vorbei und habe da ein paar Sachen ähm, gemacht. Aber war wirklich sehr spannend. Und Freitag bin ich dann nach London geflogen, um mich mit äh, Mimi und Alex Icon zu treffen, die eben womöglich äh, Kunden auch sein könnten für die Fashion Tech Group.
1: Sind doch die, und also den Alex hast du doch im Secret Sauna Club getroffen, oder?
0: Genau, genau, ja, richtig. Also Hitlerball. über den hat man ja schon mal gesprochen. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass er mir nicht nochmal Sauna angeboten hat. Ich <lacht> weiß nicht, woran es liegt, aber ähm, äh, wir haben ein Dinner äh, verabredet gehabt mit seiner Frau zusammen. Und ähm, ähm, ja, war total cool, auch ähm, mich nochmal mit denen zu treffen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, London, geile Stadt, aber die Hostels dort, also wirklich das Schäbigste vom Schäbigsten, ne? also also England, ich, ich bin ja an sich gerne in England, aber die Engländer, die haben einfach so ganz, ganz komischen Hausgeschmack, also wirklich <lacht> Also das, was die Schweden gut können, ne, so, also dieses alles in Schweden ist irgendwie schön, selbst wenn die Schweden mhm. kein Geld haben, sieht die Bude schön aus. Ja. Und England ist so wirklich das absolute Gegenteil. Ne? Also du, du hast in London natürlich ganz, ganz edle Apartments, die mhm. schick aussehen, weil da wahrscheinlich irgendwie drei Interior-Designer gleichzeitig dran gearbeitet haben. Aber der Rest ist einfach nur ranzig. Und mhm. dasselbe siehst du auch bei den Hotels dort und bei den Hostels ist es dann eben ganz schlimm. Was ich immer ein bisschen schade finde, denn ähm, klar habe ich das auch in Guangzhou, aber gut, Guangzhou hat halt auch einen anderen Standard, ne?
1: Ja, klar, da rechnest du Und ja damit, dass... London als eine der reichsten Städte
0: sieht. in Europa, da denkt man sich halt schon so, hm, Leute, da kann man noch, noch ein bisschen was rausholen, ne? Ja, ähm, glaube ich. Also wie gesagt, gut.
1: ich war noch nie in London, deshalb, ähm, keine Ahnung, aber in Schweden oder in Stockholm kann ich mir das super gut vorstellen, dass auch die Hostels geil aussehen.
0: Ja, ja, genau. Also die sind einfach da total cool gemacht. Ähm, und Also Deutschland ist ähnlich tatsächlich. In Deutschland die Hostels sind auch echt nicht so so nice. Allerhöchstens mhm. in Berlin, vielleicht Hamburg noch ein paar ganz coole. Da wird die Luft schon dünn. Ähm, aber es ähm, ist immer ganz witzig, einfach den den Markt so ein bisschen zu vergleichen, weil äh, ganz ehrlich, ich glaube, Hostels, ähm, damit kann man schon echt ordentlich ähm, Geld machen, weil was die für für Mieten am Ende pro Quadratmeter ähm, da reinholen, das ist schon wirklich der Hammer. Ne? Mhm, ähm, ja. Also die machen ja auf dem Quadratmeter teilweise bis zu 50 Euro. Ähm, und wenn du die dann irgendwie für 11 Euro angemietet bekommst, das, das ist schon ganz gut. Ne? Also ja. ähm, ganz, ganz cooles Konzept. Nee, aber ansonsten ähm, super spannendes äh, Meeting mit den beiden. Wir werden erstmal nicht involviert werden, weil die einfach gut zu tun haben, noch mit ihren anderen zwei Unternehmen. Mhm. Ähm, aber einfach schön mit denen äh, mich äh, im, im Austausch zu bleiben. Ähm, Versucht die auch hier noch als Gast ähm, für ein Interview zu bekommen. Und dann habe ich ähm, Freitagabend noch mit dem Manager von Sam Colder gesprochen. Ähm, ja, die genau. auch sehr interessiert daran sind, mit mit uns zu arbeiten und der sagte auch, hey Jungs, perfektes Timing, wir sind gerade wirklich dabei, die die Marke für Sam aufzubauen. Ähm, also für die, die es nicht wissen, Sam Kohler ist auch einer der der größeren ähm, Influencer im YouTube Instagram Bereich. Ähm, richtig cooler Typ, ähm, extrem gute Videos macht er. Genau, der ist und, so ähm, sehr ja.
1: Content Creator, ne? Also der genau, ist wirklich, ja. der kann eine Kamera richtig gut bedienen. Ähm, ja. Der macht teilweise auch Regie und sowas wirklich für größere genau. Sachen. Und ja. ähm, schon ein richtig cooler Typ. Der ja. hat einfach eine, eine Qualität äh, in seinen Videos und Fotos. Das ist, das ist echt Das krass. ist schon Wahnsinn, ja. Also ja. das
0: finde ich und dazu ich mein, Fotos ist er mittlerweile noch sehr, geht ja gut.
1: Ja, genau. Aber dazu ist er noch sehr nachhaltig. Also ja. der, der setzt sich ein für Tierschutz und sowas. Äh, war ja, irgendwie genau. in Afrika, wo die Nashörner gejagt werden und so und hat sich das da alles angeguckt. Ich habe den auch mal ein bisschen verfolgt. Also richtig coole, richtig coole Sau und ein richtiges Arbeitstier, glaube ich.
0: Ja, ja, ja. Also der, der muss ziemlich ähm, krass drauf sein. Einer der Gründe ist natürlich auch, dass der wirklich sehr ähm, innovativ denkt ähm, und wie Tobi halt schon sagte, der ist also schon fast eher ein Director, als ein als ein Filmer oder als ein Vlogger, denn das sind wirklich keine Vlogs, die der da macht. Das ist schon wirklich auf einem sehr, sehr hohen Produktionsniveau und geht eher Richtung Adventure, Dokumentation. Mhm. Wirklich sehr cool, sehr, sehr spannender Typ und bin mal gespannt. Also er und seine Freundin, die sind beide sehr groß in dem Bereich und ich finde es einfach immer wieder interessant zu sehen, wie ähm, wie gut dieses Konzept äh, äh, ankommt und ähm, ja. wie viele da wirklich relativ schnell drauf, drauf anspringen. Ähm, denn ich mein, ich muss natürlich dazu sagen, die Fashion Tech Group, die hat natürlich jetzt am Ende Interesse an mir, weil ich einen sehr, sehr erfolgreichen Case aufgebaut habe. Ähm, aber äh, am Ende des Tages äh, würden die mich wahrscheinlich auch interessant finden, wenn ich... Ähm, dieses Know-how einfach ähm, hätte, weil das wirklich anscheinend echt genau das ist, was ähm, äh, gerade vom Markt eben gefragt wird. Ja. Und ähm, von dem her, wir haben uns ähm, ansonsten noch mit Apparel getroffen, ähm, eine sehr, sehr, äh, sehr sehr interessante Agentur, die so Mini-Influencer-Marketing ähm, äh, macht wo Influencer hm. sich auf deren Plattform quasi ähm, Produkte aussuchen können, die eben promoten und dann mit einem Code da sehr einfach eine Vergütung haben. Also ah, ja. ähm, es ist wirklich eine ziemlich automatisierte Plattform. Äh, also die die
1: Affiliate-Marketing-Plattform eigentlich, mehr,
0: ne? Geht so ein bisschen in die Richtung, aber es ist auch dann noch ein bisschen mehr eben tatsächlich Product und Matchmaking. Ähm, okay. Also nicht nur das, das Verlinkungssystem, das Payout-System und, und und so weiter, sondern die haben wirklich eine, eine sehr, sehr smarte Technologie entwickelt, wie die eben den Influencern auch die besten Produkte vorschlagen. Also was die eigentlich machen, ist, die nehmen das typische Manager-Agency-Thema, ähm, 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 automatisieren die zu einem großen Teil. Ähm, dass eben die Agenturen wirklich nur noch die großen Projekte dann eben für mit, mit den Influencern koordinieren müssen, ne? weil am Ende, mhm. wenn jetzt ein Influencer irgendwie eine Creme äh, promoten soll, ähm, da muss eigentlich keine Agentur involviert sein, ne? ja. das ist wirklich nur nötig, wenn man irgendwie einen Werbespot macht oder einen YouTube-Channel aufbaut, also irgendwelche komplexen äh, Projekte, dann macht eine Agentur vielleicht noch Sinn, aber für den ganzen kleineren Kram, das wird sehr schnell automatisiert werden und glaube ich, für so kleine Marken wie, wie euch da draußen. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Ähm, ähm, Apparel heißen die ähm, aus Schweden. Ähm, das ist wirklich top, glaube ich. Also eine gute Plattform. Äh, auch vielleicht interessant für uns, für mal. Für normal ähm, mhm. Müssen wir mal gucken. Gucke ja. ich
1: mir, glaube ich, auch mal an. Klingt spannend.
0: Ja, genau. Aber das ist so das Ding. Ansonsten... Verträge war noch ein unheimlich spannendes Thema, ähm, was wir hatten. Da werden wir mal schauen. Ich hatte, wir hatten ja gesagt, wir wollen ähm, das vielleicht mal morgen, übermorgen als separates Thema aufnehmen, weil ich darüber jetzt noch nicht sprechen kann. Genau, ähm, ja. Aber ich glaube, da gibt es einfach ganz, ganz viel. Ähm, spannenden Input, den ähm, ich da geben kann, was sich wahrscheinlich jeder fragt, okay gut, wie kommen denn solche Shareholder-Verträge zustande, wie verhandelt man die, wie mhm. viel Prozente möchte ich abgeben und so weiter und so fort. Das heißt, ich möchte an der Stelle schon mal so einen kleinen Cliffhanger droppen. Das wird kommen. Ähm, wir wissen nur noch nur, nicht wann. Genau, wir werden es quasi erst dann posten, wenn ähm, das Ganze dann auch wirklich abgewickelt worden sind, damit wir jetzt hier nicht keine sensiblen Infos rausgeben, die noch gar nicht ähm, feststehen. Yo. Genau.
1: Cool. Also sehr viel passiert bei dir, ne?
0: Ja, ja. Also ich könnte wahrscheinlich noch eine Stunde weitermachen. Ähm, <lacht> hast du sonst noch irgendwie was, was bei dir irgendwie ähm, herausstuch? Sagt man das so? Ach, keine Ahnung.
1: Herausstach.
0: Herausstach, <lacht> oh, oh Gott. Ja. Heraus.
1: <lacht> du hast erst sehr spät Deutsch gelernt, ne? Ja. Und, ja, und ich ja, ich
0: habe noch nicht aufgehört zu lernen. <lacht> Aber ich, ähm, ich werde auch nicht besser, das ist das Problem. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich habe ich hab mir so zwei Sachen aufgeschrieben. Einmal hatte ich einen sehr lustigen Anruf von, von einem Kunden, also mit dem, mit dem ich jetzt auch einen Deal habe, einen kleinen. Ähm, ja. Sehr witzig gewesen. Und zwar hat er mich die Woche davor schon angerufen. Ähm, da saß ich im Zug und auf einmal kriege ich so einen Anruf ne? und ich, ich melde mich wie immer mit Tobias Kossmann. Und er so ja, hier ist der Udo. <lacht> ja, und da wusste ich, wusste ich schon direkt, okay, was ist das denn für ein Typ? Ja. Ähm, super lustiger Typ, wirklich, also Handwerker. Ähm, der, der ist so im Bereich Fahrrad unterwegs und mhm. ähm, verkauft halt so Fahrradersatzteile und sowas. Und der Udo, der hat ähm, was erfunden oder zusammen, zusammen mit einem Kollegen von sich äh, haben die ein Produkt entwickelt, das den Gleichstrom, ich glaube es ist Gleichstrom, den dein Fahrrad erzeugt, ne, durch, durch so ein Nabendynamo, womit mhm. du dann eben deine, deine Lampe oder was auch immer ähm, versorgen kannst mit Strom, die haben da so ein Ding entwickelt, das wechselt das um in, Gle äh, in Wechselstrom und du okay. kannst damit da zum Beispiel dein Smartphone anschließen und laden während du Fahrrad fährst. Ah, traust. okay, geil. Ja. Und äh, du kannst da auch ein Navi oder so theoretisch anschließen.
0: Ja. Gibt es sowas noch nicht? Ähm,
1: sowas gibt es anscheinend noch nicht, beziehungsweise nur <lacht> so billige, okay? billige Kopien, die ja. irgendwie nicht so wirklich funktionieren, wie sie sollen. Und ja. ähm, die haben da ein relativ hochpreisiges Produkt tatsächlich auf den Markt gebracht. Ist jetzt auch ziemlich neu. Und ja. äh, er braucht da jemanden, der ihm
0: Instagram-Werbung macht. Ah, geil. Sagt ja, er. Ja, ja. Und, äh, ich habe letzte Woche von dieser Plattform gelesen und das hört sich wirklich ja, interessant an. Können Sie mir genau, da weiterhelfen, genau, Herr Gossmann? Genau so, genau so.
1: Ach, ja, schön. Das sind der, die besten der Kunden. Der Typ, ne? der war einfach so lustig und äh, ich habe mir da wirklich einen abgelacht mit dem. Und äh, ja, dann, dann habe ich so ein bisschen hin und her mit dem telefoniert, äh, öfters mal telefoniert. Und jetzt letzte Woche hat er mir den, den virtuellen Handschlag tatsächlich gegeben, ähm, dass wir da zusammenarbeiten, erstmal für drei Monate mhm. so, so eine Testphase machen und gucken, wie es läuft. Ähm, und der Typ, der war einfach so lustig. also Wie, ich heißt, ihn, hätte, wie, also wie heißt das Produkt? AppCon ähm, 3000. Frag mich nicht, wo der Name herkommt. <lacht> <3 .000. lacht> Wie so ein schlechter Dönerladen. <lacht> ja. ah, richtig. Klar, ja. okay. Also äh, APPCON 3000. Ich ja. habe keine Ahnung, wo der den Namen her hat. Ähm, muss ich ihn mal fragen. Aber Boah, richtig, ist richtig teuer,
0: mit's. ne? 230 Euro sehe ich gerade.
1: Ja, und es gibt sogar die Dinger auf eBay und so für 370 oder sowas. Also, Ach, ähm, die haben da so ein paar Reseller schon. Auch auf Amazon und so sind die unterwegs. Ähm, ja. auf jeden Fall richtig lustiger Typ ich wünschte, ich hätte dieses äh, Gespräch einfach mitgeschnitten weil es war so lustig das hätte man ja. hier locker abspielen können ähm, und ja, der Udo der ist halt kompletter Handwerker ne? so richtig, ein richtiger Bauarbeiter eigentlich schon, so kommt der rüber und ja. super, super nett ähm, aber der sagt halt auch, was Sache ist und ja, ja ich bin mal gespannt ich glaube mit dem wird es ganz, ganz entspannt sein, zusammenzuarbeiten. Ja, weil echt, das SEO
0: um, sehe ich gerade.
1: Ja, möglich, aber ähm, ja, die, dem... die Seite, die gibt es ähm, seit zwei Wochen oder so.
0: Ah, okay, ja, gut, also, dann, dann kann das sein. Weil wenn man danach sucht, dann tauchen die ganz unten auf Seite 1. Ja, ab. ja,
1: also mhm. ähm, die haben da noch nicht viel machen können, wirklich. Und ja, auf jeden Fall braucht er jetzt Werbung. Und er weiß eigentlich gar nicht wirklich, was Instagram ist. Also ich glaube auch nicht, dass es die richtige Plattform ist für das, was er will, was er mir da so ja, erzählt ja. hat. Aber ja, ähm, ja ich habe jetzt so einen Deal und dann kann ich relativ einfach, weil er halt keine Ahnung hat, das Budget so verteilen, wie ich es für sinnvoll halte. Und das macht halt immer Spaß, ne? Das ist Ja, ich, cool. ich wollte gerade sagen, also ich
0: meine, wenn die, wenn die Kunden halt bereit sind... Ähm jemandem das Vertrauen zu geben, einfach zu sagen, hier guck mal, das ist mein Budget, mach das, was du für für richtig hältst, ne? dann ja. ist das natürlich irgendwie echt eine, eine super Situation. Weil ich habe jetzt gerade auch darüber nachgedacht, ne? ist es jetzt gut, dass du jemanden hast, der gar keine Ahnung hat? Weil ganz häufig, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, die, die keine Ahnung haben, können auch einfach sehr anstrengend sind, weil die einfach nicht verstehen, was man macht. Ne? Ja, Und dementsprechend ist das immer schwierig, wenn die aber ein Vertrauen haben und sagen, weißt du was, ich habe gar keine Ahnung, ähm, aber ich gehe lieber das Risiko ein, dass ich jetzt hier meinem einem Typen mein Budget, sage ich jetzt mal, gebe und, und gucke einfach mal, was passiert, äh, als wenn ich selber garantiert in den Sand setze. Ne? Dann ist genau, das wiederum richtig. halt eigentlich eine ziemlich coole Einstellung.
1: Ja, fand ich eben auch. Mhm. Und äh, ich war da auch ganz froh, dass ich mich mit ihm einigen konnte, weil das schon, glaube ich, auch eine lustige Sache ist. Ähm, ja. und ich finde halt gerade bei so hochpreisigen Produkten ist es halt super spannend ähm, da mal ein bisschen Werbung zu schalten und da ein paar paar Verkäufe zu generieren weil du halt relativ mhm. schnell dann im Plus landest ne mhm. und ähm, ja, war war auf jeden Fall sehr witzig und er meinte dann auch so der ist halt wirklich also irgendwie mit Kennzahlen und so kennt er sich halt auch überhaupt nicht aus ne der meinte, macht das immer nach Gefühl alles und dann habe ich so gesagt, ja, ich schätze mal, dass man so vielleicht 30 Prozent am Anfang vom Verkaufpreis braucht, um Verkauf zu generieren. Also das wären dann in dem Fall, ich habe so 70 Euro gesagt, dass man eben ein Produkt von 250 oder so verkauft. Und da meinte er erstmal, hat fast einen Herzstillstand bekommen und weil er überhaupt keine Ahnung hatte, meinte er dann so, ja, pass auf, Verkäufe sind mir gar nicht so wichtig. Ich will, dass die Leute auf meine Seite kommen und wenn ich da sehe, der hat sich zehn Sekunden lang mit dem Produkt beschäftigt, dann ist das okay für mich. Und wenn, hm, er, wenn okay. er dann nicht kauft, dann hat er einfach das Geld nicht. Aber wenn, wenn wir die Zielgruppe richtig treffen, dann wollen die das alle haben. Das Produkt ist so geil, die müssen das kaufen.
0: Hm, hm.
1: Also so richtig so aus dem Bauch raus, überhaupt nicht äh, irgendwie so BWL-mäßig, ne? sondern äh, halt einfach eine ganz andere Denkweise. Und das war, war ganz witzig, so mal so einen Kunden zu haben, weil ich sonst eben eher natürlich Leute habe, die wirklich auch aus dem BWL-Bereich kommen, beziehungsweise halt oft Geschäftsführer, die dann sich auch wirklich auskennen mit der Materie. Ähm, war jetzt mal nicht so, wird, ja. glaube ich, ganz spannend. Mal gucken, ob es da was in Zukunft zu berichten gibt vom BUDO.
0: Ja, das ist auf jeden Fall hört sich das ganz ganz cool an. Ich habe auch noch nicht ganz verstanden. Also die Webseite sieht an sich auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus, aber ich habe irgendwie keine Ahnung, wie das System funktioniert. Wäre mal ganz gut, wenn man das einfach mal zeigen würde, ja. ähm, weil das erschließt sich hier auf jeden Fall nicht. Ähm, genau. Ja. Aber mega witzig und vor allem ähm, cooler Instagram Channel. Also von dem her ähm, <lacht> äh, witziges Unternehmen. Ja, cool coole Sache.
1: Ja. Ja, das finde ich halt cool, weil der hat mich einfach angerufen. Ne? Der hat mich im Internet gefunden halt und äh, hat mich dann einfach kontaktiert. Und das finde ich auch ganz cool, wenn das mal so funktioniert, weil das mhm. ist halt nicht der übliche Weg aktuell bei mir, sondern mehr über persönliche Kontakte dann oder sowas. Ähm, aber das, das freut einen dann, wenn mal sowas zustande kommt. Ja. Und auf der anderen Seite, ähm, ich bin gerade dabei auch viel mit mit Agenturen in Kontakt zu sein, aber auch eben mit, mit Partnern, also versuchen, irgendwie sowas wie Google-Partner und sowas zu werden, ne? Einfach, weil das weil das immer noch, vor allem bei, bei größeren Unternehmen, glaube ich, ganz gut aussieht, ähm, wenn die dann auf deine Website kommen und sehen, okay, du, du kennst dich damit anscheinend wirklich aus mhm. und ich ähm, mache ja auch ab und zu viel mit, oder ab und zu mal was mit WordPress ähm, und da gibt es so eine, so eine Agentur, die verkauft WordPress-Hosting-Pakete, heißt, dass du deine, deine Seite dann eben hosten lassen kannst und ähm, die verkaufen dir dann so ein Paket, wo du da zehn Seiten installieren kannst, die machen irgendwie Backups für dich und so, alles automatisch, kümmern sich da drum und machen deine Arbeit ein bisschen leichter und mhm. ähm, du kannst das Ganze dann quasi resellen, also Du da kaufst du dir ein Paket, das kostet 100 Euro im Monat und ähm, nimmst dann irgendwie von, von deinen Kunden aber 20, 30, 40 im Monat, ähm, weil du da noch so ein paar Services reinpackst und mhm. dann hast du das Ganze eben, äh, hast du da einen Profit drauf monatlich. So die Theorie geht halt ein bisschen mehr ins Technische, deshalb will ich da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, aber das Coole war, ich habe mir halt ein E-Book von denen runtergeladen auf der Website so ganz einfach, wo die auch so ein bisschen das erklärt haben, wie das Prinzip bei denen funktioniert und mhm. dann habe ich eine Mail bekommen ähm, von einem Typen, der mir eine persönliche Videonachricht geschickt hat und mhm. das fand ich ziemlich cool also das war halt so ein Customer Service Typ, der hat eine Minute lang ein Video aufgenommen ähm und mich wirklich mit, mit Namen angesprochen und so und hat gesagt, hey, ich habe gesehen, du warst ja auf unserer Website, hast dich ein bisschen umgeguckt. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir einfach mal quatschen könnten und mal schauen, irgendwie ob wir irgendwie zusammenarbeiten können. Ja, Und krass. das fand ich, fand ich echt cool und habe mir so überlegt, ey, das ist eigentlich nur eine Minute, die für den da drauf geht, vielleicht sogar nur 30 Sekunden. Und ähm, das hat mich aber so abgeholt quasi, dass äh, man das eigentlich mal öfter machen sollte. Also das habe ich so noch nicht gesehen und fand ich eine echt coole Sache. Und ich habe daraufhin tatsächlich auch fünf Minuten später mit dem telefoniert. Und ich habe gesagt, okay, ich habe gerade Zeit. Ja, ja, ich habe gedacht, ja, ja. also ich hatte eh Interesse an denen. Ne? Deshalb habe ich gesagt, okay, pass auf, ähm, läuft. Er meinte, soll ich dich anrufen? Habe ich gesagt, ja, geht auch irgendwie Google Hangouts oder Skype oder so. Und dann meint er, äh, ja, warte mal. Und dann hat er mich tatsächlich über Google Hangouts angerufen, obwohl er das gar nicht kannte oder noch nie benutzt hat. Hat sich das schnell eingerichtet und so. Also richtig cool gemacht. Der Typ ja. war, war super, war irgendwie so ein äh, Also die kommen aus Amerika. Er hatte aber irgendwie noch ein paar asiatische Wurzeln. Ähm, hat man ein bisschen an dem Akzent und so gemerkt. Ähm, aber super netter Typ und das das fand ich einfach echt krass, also was manche Unternehmen da wirklich für, für eine Fleißarbeit reinstecken und ähm, ja, so daran arbeiten, dass du eine wirklich gute Experience hast bei denen, ähm, mhm. da musste ich echt mal einen Daumen hoch geben, also fand ich echt cool. Ja, so ist auf
0: jeden Fall beeindruckend, ne? wenn man mit so einem Videoformat arbeitet, also habe ich jetzt so auch noch nicht von von gehört, ne? Also anrufen, gut, das kennt man, aber ja.
1: Ja, also war, war echt eine, eine coole Sache, weil ich dachte so, hä, schickt er mir jetzt irgendein komisches Video, ne, das er wahrscheinlich an jeden schickt und dann war es halt wirklich an mich adressiert. Und ähm, das, das ist schon eine Sache, wo man, wo man öfter mitarbeiten könnte. Also ich, ich bin ja auch immer halt auf der Suche nach solchen Sachen, weil ich mir immer denke, hey, das ist eine coole Idee, die könnte man auch für andere Marken verwenden. Ja, klar. Und ähm, deshalb, das gibt, liefert mir dann immer so einen, so einen gewissen Input auch, fand ich fand ich wirklich cool, hat mich abgeholt, hat Spaß gemacht, ich habe dann letztendlich eine halbe Stunde oder so mit denen telefoniert, der hat mich an so einen sales weitergeleitet und so und äh, war schon war schon gut gemacht, kann man so sagen. Was? Mm -hmm. Genau. Ja. Tobi,
0: wollen wir mal ein Startup der Woche vorstellen?
1: Ja, würde ich doch mal sagen, oder?
0: Du bist dran, oder?
1: Ich bin dran. <lacht> und ich habe oh, tatsächlich auch eins. Ein Sehr ähm, gut. Und zwar kennst du das Startup Taxfix. Äh, nee. Nee, oh, Chris. Man merkt, du warst, du warst unterwegs die Woche, weil die waren jetzt auch relativ groß in den Nachrichten. Also, nicht irgendwie, okay, ich nie äh, von gehört, ich. nicht irgendwie ARD oder so, sondern Gründerszene und sowas haben über die äh, berichtet, weil die haben jetzt, glaube ich, an die 30 Millionen geclosed. Also ähm, eine ne, Funding-Series von 30 Millionen haben die eingesammelt ähm, und sind ein deutsches Startup, das eben dir vereinfachen soll, eine Steuererklärung zu machen. Absoluter Painpoint. Ähm, oh ja. Und das Ganze <lacht> läuft über Smartphone. Mega cool. Ähm, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich werde es machen. Ich habe mir die App runtergeladen und ist halt einfach ein, ein super nerviges Thema. Die machen das relativ easy. Du hast keine laufenden Kosten oder sowas, was ja oft bei solchen Programmen der Fall ist, sondern ja. ähm, irgendwie, wenn du, weiß ich nicht, eine Rückerstattung von 50 Euro kriegst, dann ist es noch kostenlos. Ähm, wobei 50 Euro jetzt natürlich sehr wenig ist, aber wenn es mehr als 50 Euro sind, die du vom Finanzamt zurückkriegst, dann zahlst du eben 35 Euro einmalig und mhm. ich finde, dass es geht voll klar. Ähm, ja gut, ob du das, das jetzt einem,
0: einem Steuerberater in die Hand gibst, plus nochmal ne? oder ja, halt mindestens. so einer Plattform. Ja,
1: ja richtig und mhm. ähm, fand ich sehr cool, scheint sehr intuitiv gemacht zu sein, also für jeden, der irgendwie eine kleine Steuererklärung abgeben muss, also eigentlich jeder und sich da ein bisschen Geld zurückholen will, aber jetzt nicht unbedingt direkt einen Steuerberater oder so beauftragen kann, Taxfix, super cool, ähm, sieht echt gut aus und anscheinend feiern das die Investoren auch, also ähm, ja, kann ich nur empfehlen, ich werde es selbst höchstwahrscheinlich vielleicht dieses Jahr oder so mal ausprobieren, und ähm, dann mal. Wir können das antesten. alle verwenden oder
0: nur Privatleute? Also kann man das auch mit, mit Gewerbe und als Selbstständiger verwenden?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, die aktuelle hm. Zielgruppe ist eher ähm, nee, Privatpersonen, also ne? ja, ja. Privatperson, beziehungsweise vielleicht noch als Freelancer, weil da hast du jetzt nicht so viel mehr auszufüllen. Ähm, aber ich glaube, so als äh, an Unternehmen gilt es noch nicht. Ich denke mal später. Also macht ja, macht ja nur Sinn, das auch für Unternehmen irgendwie eine Plattform zu machen, aber meist ist es dann halt deutlich oder deutlich umfangreicher, anspruchsvoller, weil du eben da auch die, die Buchhaltung irgendwie äh, dann meist integriert haben musst, sonst macht das für Unternehmen keinen Sinn.
0: Witzig. Ich gerade. Ich, ich habe mich hier schon durchgeklickt gerade bei denen mhm. und ähm, man startet wirklich total lustig ähm, mit, Familie, mit Familienstand, dann kommt der Name und danach kamen persönliche Details, wo man eben sagt, was man dieses Jahr gemacht hat. Und dann kann man eben sagen, gearbeitet, Minijob, studiert, Ausbildung, Selbstständigkeit, eigenes Unternehmen etc. Jetzt mhm. musste ich hier die Hälfte ankreuzen, ähm, weil ähm, ja ich halt einfach nicht viel ja. mache. Und dann ja. wird aber direkt gesagt, Selbstständige Unternehmer nicht unterstützt. Ah ja, genau. Soweit also bin heißt, ich noch gar nicht scheint gekommen. nur für die Privatperson ähm, zu sein. Ja. Schade. Damit wäre ich nämlich jetzt fürs Erste raus. Ähm, aber cool. Scheint wirklich ähm, sehr einfach zu sein. Ähm, von mhm. dem her kann ich mir gut vorstellen, dass es das für den Arbeitnehmer wahrscheinlich ein gutes, ein gutes Tool ist. Ne?
1: Genau. Das, das hatte ich auch so als äh als Idee, das hat es mir auch gezeigt von daher fand ich, fand ich eine coole Sache, jetzt vor allem, weil es eben in den Medien auch viel war ähm, ja. kann man sich definitiv mal angucken taxfix.de und ja das wäre mein Startup der Woche ich weiß gar nicht, wie, wie alt die sind tatsächlich wie lange es die schon gibt aber fand ich, fand hört ich gut. An,
0: ja. cool, hört sich gut an Du, ich würde sagen, wir schließen ähm, damit diese ähm, Episode. Heute ähm, mal ein bisschen mehr Storytelling und ähm, kein folgen Thema. Ich hoffe, das ähm, war okay und äh, ihr habt das gut gefunden. Wenn nicht, ähm, schreibt uns gerne, weil ähm, das Feedback ist natürlich wie immer viel wert an der Stelle, aber ich glaube, es war insofern auch ganz gut, weil wir eben nächste Woche das Interview planen, sprich ähm, das wird eben keine reguläre Folge und von uns werdet ihr dann quasi wirklich live in dem Sinne, dann erst wieder in ähm, zwei Wochen hören tatsächlich.
1: Genau. Ja. Also ich denke... Es ähm, war mal was anderes heute, aber wir hatten einfach viel zu berichten und vor allem Chris hatte viel zu berichten, deshalb haben wir uns gedacht, diesmal kein wirkliches Folgenthema. Ähm, sagt uns gern, wie ihr die Folge gefunden habt, ähm, schreibt uns eine Nachricht bei Instagram oder kommentiert oder eine Bewertung bei iTunes und so weiter und so fort und dann hören wir in zwei Wochen wieder voneinander. Also lasst es euch gut gehen und bis dann!
0: Yo, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Noch.